1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 4 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Vụ án thiền am bên bờ vũ trụ, các tín đồ công giáo bị bắt vì phản đối Phật mô Sa, hay chính quyền, quốc doanh hóa, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam là những vấn đề được Giới Hoạt động Việt Nam nêu ra tại Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế Iaf Summit năm 2023. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên cao nguyên sau đây.
0: Vụ án thiền am bên bờ vũ trụ, các tín đồ công giáo bị bắt vì phản đối phòng mô Sa hay chính quyền quốc danh hóa các tổ chức tôn giáo Việt Nam là những vấn đề được giới hoạt động Việt Nam nêu ra tại Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023.
1: Chính quyền Việt Nam không tôn trọng sự thật và công lý. Rất nhiều các tín đồ công giáo của chúng tôi đã bị bỏ tù, đa phần trong số đó trong vụ Phật Mô Sa năm 2016. Tập đoàn Phật mosa đã xả chất thải hóa chất ra biển làm cá chết hàng loạt, khiến khoảng 500 km dọc biển bị nhiễm độc khiến người dân và nông dân mất việc làm. Rất nhiều tín đồ công giáo sinh sống ở đó tìm kiếm công lý nhưng bị bắt và kết án nhiều năm trời như Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tỉnh hay Nguyễn Văn Hóa v.v. cùng với khoảng hơn 60 tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ ở đất nước chúng tôi.
0: Đó là phát biểu của Linh Mục Phaero Nguyễn Văn Khải thuộc dòng chủ cụ thể Việt Nam. Tại một phiên họp nằm trong khuôn khổ của IRF Summit 2023 được tổ chức vào hai ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2 năm 2023 tại Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ, với sự tham gia của hàng chục chức sắc, nhà hoạt động và các tổ chức quốc tế đấu tranh cho tự do tôn giáo. Vị linh mục hiện đang học tập và làm việc tại Roma nói thêm với RFA bên lề hội nghị.
2: Thì tôi muốn nói cho dư luật quốc tế biết rằng Việt Nam đang vi phạm tự do tôn giáo nói đúng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang vi phạm tự do tôn giáo là trước đây họ tìm cách là tiêu diệt các tôn giáo thế nhưng họ thất bại thì bây giờ họ dùng cái chính sách khác bây giờ là họ dựng lên các giáo hội quốc doanh rồi họ đặt người của họ vào trong ban lãnh đạo giáo hội rồi nếu như các cái giáo hội nào họ không thành công trong cái việc mà quốc doanh hóa thì họ sẽ đàn áp Họ sẽ khủng bố các chức sắc tôn giáo
0: và họ sẽ tìm cách giải tán cái giáo hội đó. Linh Mục Khải cũng cho biết, chính quyền đang can thiệp một cách quyết liệt và thô bạo vào nội bộ giáo hội. Họ mua chuột, đe dọa, gài bẫy các chức sắc tôn giáo để qua đó kiểm soát, khống chế các tín đồ công giáo. Ông nói tiếp. Chả nói thì mọi người
2: cũng biết là có sự can thiệp và là can thiệp rất quyết liệt, rất mạnh mẽ và rất chơ trẽn của nhà cầm quyền. Nghĩa là nhà cầm quyền gửi hẳn văn bản đến cho các vị bề trên và yêu cầu các vị bề trên trong giáo hội buộc các linh mục đó phải im tiếng. Rồi còn tệ hơn nữa là tôi còn được đọc cái văn bản gửi đến cho một vị giám mục và yêu cầu vị giám mục đó buộc một linh mục phải im tiếng và chuyển linh mục đó đi khỏi nơi khác. Và hơn nữa là buộc linh mục đó phải thôi hết các chức vụ. Có nghĩa là treo chức linh mục đó tôi còn được văn bản như vậy. Và tôi thấy là lúc đó cái vị giám mục đó đã không nghe theo lời chính quyền, thì tôi thấy là giám mục
0: đó là không ngoan. Cũng tại hội nghị, bà Tanja, một người đấu tranh cho tự do tôn giáo, mang câu chuyện chưa có hồi kết liên quan đến các thành viên của cơ sở tu tại Gia đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù, thiền am bên bờ vũ trụ, hay còn có tên Tịnh thất bồng lai. Bà Tanja nói... Vụ việc xảy ra ở Thiền An bên bờ vũ trụ Chính quyền Việt Nam không chỉ vi phạm quyền tự do tôn giáo mà còn vi phạm cả quyền trẻ em quyền của người lớn tuổi Tại sao mà cô thấy là cô phải đi vào và đem cái chuyện này ra thế giới? Tại vì họ đại diện cho những người lớn tuổi ha họ đại diện cho những em bé trẻ thơ những người đàn bà những phụ nữ bệnh hoạn và những phụ nữ còn trẻ họ rất là nổi tiếng tại vì một cái đạo nào mà họ tu tại gia tức là ở trong nhà họ thì không có sự được kiểm, sự kiểm soát của 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 của, của chính phủ công an thì trong nhà họ không biết làm gì nhưng mà sau lưng của Thiện an á, thì được cả triệu người thích là cái cách sống của họ thì không có quốc gia như là Việt Nam cộng sản thì cô nghĩ không cho phép cư xảy ra. Bà Đinh Ngọc Tuyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BPSOS chia sẻ rằng mỗi năm Phái đoàn Việt Nam cố gắng bền bỉ tham gia vào Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế với mục đích là để cho cộng đồng quốc tế không quên vấn đề tôn giáo ở Việt Nam cùng với các tổ chức, chính phủ các nước tạo áp lực để chính quyền Việt Nam buộc phải tôn trọng các hoạt động của các tổ chức tôn giáo độc lập, bà Tuyết nói. Cái đường vận động là một cái đường lâu dài, Thành ra là có những cái sự nỗ lực của mình có thể chưa có thấy được những cái kết quả ngắn hạn. Nhưng mà về tương lai lâu dài sẽ có chẳng hạn như là trong những năm mà mình bền bỉ mà mình vận động thì là chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua những cái dự luật giống như là Magnitsky để mà chế tài cho những người mà họ đàn áp hoặc là có những cái hành động thô bạo mà đàn áp tự do tôn giáo hoặc là nhân quyền tại Việt Nam. Đến với hội nghị lần này, bà Tuyết nhấn mạnh, ngoài vận động cho Việt Nam, bà còn muốn liên kết, hợp tác với nhiều tổ chức hoạt động về tôn giáo quốc tế, từ đó thúc đẩy cho tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Có 70 tổ chức tham gia hội nghị năm nay, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng và giới chức lãnh đạo quốc tế như Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ – USAID, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ, lãnh đạo khối thiểu số trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều lãnh đạo của các tôn giáo trên khắp thế giới. Đoàn Việt Nam có gần 30 nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam và hải ngoại tham gia hội nghị. Mục tiêu của họ là tiếp tục lên tiếng cho những vấn đề vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam và trên hết là nỗ lực cho thế giới biết ở Việt Nam có tự do tôn giáo thực sự hay không?
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C. Ở 166 độ đông Và sau cùng thưa quý vị, hình ảnh một ông vua với chiếc mặt nạ tham gia kéo cày trong lễ Tịch Điền trong năm mới âm lịch vừa qua bị phản ứng. Những người quan tâm có ý kiến thế nào? Mời quý vị theo dõi bài phóng sự của phóng viên Diễm Thị.
3: Lễ hội Tịch Điền đại Sơn vào sáng mùng 7 Tết với người kéo cày mang mặt nạ nhà vua, thay cho hình ảnh Chủ tịch nước mấy năm qua gây nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng, việc đeo mặt nạ phản ánh tính hình thức dối trá trong xã hội. ông ngọc tân, một nông dân nói với RFA quan điểm của ông.
1: nếu mà tư cách tôi là một nông dân thì chuyện đó tôi không đồng ý chuyện đó. tại vì như tôi đã nói đó là người nông dân là ở đồng bằng sông cửu long là người nông dân là chân chất thật thà. nói sao nghĩ vậy nói sao làm
0: làm vậy chứ không bao giờ có cái sự mình ném đá giấu tay như cái kiểu đó. Mà cái đó là mình không biết là dụng ý của ban tổ chức họ như thế nào.
3: theo sử sách vào đầu xuân năm 987, vua Lê Đại Hành làm lễ tịch Điền khai mở một mùa vụ mới với mong ước mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ, đất nước phồn thịnh. Đó là lễ tịch tiền đầu tiên ở Việt Nam được sử sách ghi nhận. Đến thời nhà Lý, lễ này được tổ chức long trọng hơn và là một trong những ngày hội chính của triều đình vào mùa xuân. Theo nghi lễ, vua là người đầu tiên xuống ruộng cày. Ông Lưu Thái, người tự nhận mình là một nông dân. Nói với RFA suy nghĩ của ông. Năm nay
4: là cái năm dịch tiền tạm đúng với bản chất của nó. Nhưng vì người ta đã quen với cái giả gì quá rồi, người ta bị lộng giả thành chân Người ta bác là phải là những cái chuyện gì rửa phải như thế. Mà họ quay như nào, cái thời đại bây giờ không có mấy ông vua. Nếu thật sự là vua thì không ông Tổng Bí thư cũng không thể là ông vua. Ông Chủ tịch nước cũng không thể là ông vua. Còn nếu như anh xem như đó thời đại là ông Chủ tịch nước hay ông, ông Tổng Bí thư là ông vua. Thì anh đang lui về, về phong tiếng, sống bởi vì anh quá lạc và anh không thể tiến bộ được. Chắc cả một điều như vậy.
3: Những năm sau này, hình ảnh các ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày hay Nguyễn Xuân Phúc lội ruộng kéo cày được báo chí nhà nước loan tải như những hình ảnh đẹp. Trong khi đó, một số người lại cho rằng hình ảnh này không phù hợp. Ông Liêu Thái nói với RFA quan điểm của ông
4: cái lễ hậu đây là cái lễ hậu tịch điền nói gồm bằng lễ bằng hậu nhưng mà lễ hậu này đều là một cái hình thức tế hiện sân khấu hóa những cái việc ngày xưa buổi mấy ông vua ông ông đi rồi là cái lễ mà khơi khai, khai cài đầu năm đó trước đây là mục đích là để thu hút du lịch từ dần 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 ai không biết đâu tự nhiên mấy ông lãnh đạo mới nhảy vô mới đi làm đứng cái vai ông vua cái, cái cái việc mà một cái người lãnh đạo Sau chủ nghĩa ngay vô đứng ở cái vai trò một ông vua để khơi mở cái lễ tịch điền để đi cài những cái đường cài đầu tiên của, của đất nước yeah. thì nghe có vẻ như là nó không hợp lý lắm bởi vì thực tế là mình đang sống trong cái thời đại dù muốn hay không muốn thì cũng phải thừa nhận là đang sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa và nó không phải là cái thời phong kiến trung ương tập quyền mà mà ông vua thực sự phải bước ra mùa
3: xuân năm hai nghìn bảy Chủ tịch nước lúc đó là ông Trần Đại Quang về cánh đồng xã Đội Sơn ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, dự lễ tịch điền. Ông Quang phát biểu tại buổi lễ rằng, lễ tịch điền là một hoạt động văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh con người Hà Nam đổi mới, phát triển, để đồng bào trong nước, du khách quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài biết đến các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của Hà Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đến mùa xuân năm 2022, chủ tịch nước lúc đó là ông nguyễn xuân phúc thực hiện nghi thức xuống đồng cày ruộng đầu năm trong lễ hội tịch điền trong bộ quần áo nâu ông phúc nêu rõ đảng và nhà nước luôn khuyến khích và đề cao sự phát triển của nông nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hình ảnh con trâu vẽ vằn vệ như con cọp với người cầm cày là chủ tịch việt nam nguyễn xuân phúc cũng bị dư luận cho là giả dối và hình thức không phù hợp với chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp nhiều năm qua nhà văn nguyên ngọc từng nói về căn bệnh giả dối trong xã hội Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chỉ tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ, tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xã thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó hay không? Hay thậm chí bị cả cơ chế cuộc đánh lại nhưng vẫn thấy không hề ít? Một nhà báo không muốn nêu tên nói với RFA quan điểm của ông khi để lãnh đạo khai lễ tịch điền.
1: Theo tôi, lễ tịch điền mà có lãnh đạo như chủ tịch nước sàng vô như vậy là có mục đích điều hướng tâm thức của người dân. Họ muốn cho dân nghĩ rằng vẫn đang sống trong thời đại có vua. Vua là người đang cày những đường cày đầu tiên. Khi lãnh đạo kéo những đường cày đầu tiên, nó gieo rác ý thức phục tùng của thần dân trước các nhà lãnh đạo của thời hiện đại nó có yếu tố chính trị trong đó, nó làm cho người dân sống ở thế kỷ 21 vẫn mang cái tầm thức của thế kỷ 20, thậm chí thế kỷ 19 vẫn sống theo cách phục tùng của một thần dân trước một ông vua. Với hình ảnh của một chủ tịch nước đi cày trong lễ tịch điền, nó mang hình ảnh một ông vua. Nó nửa thật nửa giả rất nguy hiểm. Nó là cái trò ngu dân một cách rất tinh tế.
3: Lễ hội tịch điền được bắt đầu trở lại từ năm 2009. Một năm sau. Chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết đã mặc áo nông dân, cầm cày thực hiện nghi lễ. Sau đó nữa là ông Trương Tấn Sang, cũng với vai trò chủ tịch nước, đã cầm cày theo trâu sới những vết cày đầu tiên để khai mạc lễ hội. Trong bài diễn văn, ông Sang đã tôn vinh ý nghĩa của lễ hội và mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần này trong các kế hoạch kinh tế du lịch của mình. Riêng năm nay, do chỉ vài ngày trước Tết, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã đột ngột từ chức. Bà Võ Thị Ánh Xuân Phó Chủ tịch nước được Quốc hội thông báo là sẽ đảm nhận quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Người thay ông Phúc đọc lời chúc tết đầu năm là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Người kéo cày trong lễ tịch điền được nói là một cụ ông 70 tuổi. Cụ này đeo mặt nạ, mặc áo long bào và vai vua Lê Đại Hành.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 4 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và Postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việt web a vòng rfa org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và
5: hẹn gặp lại. khao khát, nếu như dấu yêu kết lời hát tôi sẽ lưu đắm say như ngày đầu Khác. Nếu như yêu lời hát sẽ đắm say như ngày đầu.